0: Voll Inne, der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Liebe Leute, herzlich willkommen an diesem schönen Nachmittag zum Voll Inne Podcast Nummer 38. Das mal sind wir wieder allein unterwegs. Das heisst, allein nicht ganz. Hoi Oski, du bist mein heutiger Partner.
1: Halli, hallo, hallo, André. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ähm, ja, was soll ich dir so erzählen? Also, es ist halt etwas speziell, weil die Folge ähm, ja, doch auch wieder etwas voraufgenommen wurde. Ich glaube, natürlich... so früh haben wir noch nie aufgenommen für eine Folge. Genau, also wir sind jetzt doch nicht ganze Woche voraus und wenn ihr das hört, reden wir vielleicht über Sachen, wo ihr jetzt schon wisst, was passiert ist. Ähm, Der Grund dafür ist, ähm, dass eben das Wochenende, also jetzt rede ich in eurer Perspektive, wenn ihr das hört, äh, findet äh, die European Championships in München statt. Das ist so ein Mega-Event, wo wir nachher auch noch darüber reden werden. Und dort mache ich eben auch mit. Ähm, Das ist eigentlich meine Europameisterschaft. Und aus dem Grund bin ich ab morgen, also Dienstag bis ja, Sonntag, weg in München. Und äh, aus vielleicht auch ein
1: Konzentrationsgründen haben wir jetzt den Podcast auf vorher verschoben, oder Oski? Genau, das ist ja so. Und äh, ja, es ist lustig, dass du das sagst, dass ich heute, äh, oder dass wir heute allein sind. Das hat zur Folge, dass ich endlich wieder ein eigenes Mikro habe. <lacht> ja. Wer, wer nicht weiß, wie soll ich das sagen, soll äh, die letzten zwei Folgen hören. Mega Oder spannend Die letzten übrigens. zwei Teilfolgen mit sehr spannendem Inhalt. Aber äh, wir müssen da noch schnell aufklären, was passiert ist. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gekommen in der letzten Folge.
0: Ja, wir haben es ja nicht können dem, dass es eigentlich passiert ist, gerade noch erzählen. Aber ja, erzählt aus ist sicher, es ist nicht... Die optimale
1: Vorbereitung halt, wie man es so im vollen podcast halt kennt, oder? Genau, eigentlich, du sagst es richtig, wir sind ja eigentlich gut vorbereitet, meistens. Ja. Ähm, aber jetzt, letztes, also was war es, gewesen? Freitagabend, wo wir mit dem äh, neuen Fan Messel das Interview machen wollen, haben wir alle Mikros eingesteckt und dann plötzlich gemerkt, eins geht nicht. Und dann haben wir ein bisschen umgetüftelt und also gefunden, eins von den Kabel ist kaputt.
0: Und das Ding ist, wir haben extra drei Mikro- also, ein drittes Mikro organisiert, dass wir eben können, wenn wir Gäste haben, dass wir alle ein eigenes Mikrofon haben und nicht mehr unser äh, altes Schrottmikro brauchen Und naja, hat gut funktioniert, oder?
1: Und ja, ich muss mich an dieser Stelle schnell bei dir entschuldigen. <lacht> Weil äh, während der Aufnahme habe ich den Kopf immer wieder gegen das Mikro gedreht.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Äh, vielleicht hören die so das an dieser Stelle. Äh, wenn plötzlich auch Andrei seine Stimme ein bisschen wird. Aber ähm, ja, selber habe ich glaube nicht so oft ins Mikro gehört.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gehört. Aber ja, Hauptsache das hat ein bisschen auf mich geschaut. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn es euch interessiert, äh, eben die letzten zwei Folgen mit dem Noé ist äh, wirklich mega spannend. Er erzählt über das ganze... Schwingerleben in der Schweiz mhm. und äh, wir sind wirklich zum Teil einfach so da
1: und haben
0: äh, mit staunendem Maul ihm zugelassen, immer ein Schmunzeln dem, im Gesicht Er war
1: auch sehr ein einfacher Gast, gewesen, muss man sagen.
0: Ja, und er kann einfach wirklich verdammt gut reden. Ja. Das merkt man halt schon auch. Also, man merkt, dass er im Business ist, einerseits als Sportler, aber auch an der HSG hat er sich, ist er sicher am richtigen Ort, mhm. er weiß, wie das läuft. Es
1: sind alles Schnurris. Und...
0: Er ist erst 20 und er spricht, finde ich, wie so ein keine, mega erfahrener Spitzensportler. Ja,
1: richtig abgerübt.
0: Ja, und darum ist es umso einfacher für uns gewesen. An dieser Stelle nochmal Merci vielmals an dich, Noé. Hoffen wir natürlich, dass er die voll klost.
1: Ja, mhm. er hat gesagt, er lässt regelmäßig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber zu deiner Frage zurück, wie es mir geht. Ähm, ja, wir haben jetzt nochmal eine relativ strengen Trainingswoche hinter uns. Und jetzt geht es darum, sich zu erholen. Also, mhm. Ich bin wirklich nicht ganz sicher, wie fest der Trainer uns jetzt aus dem Loch rauslässt für die EM, weil wir haben doch relativ lang also bis jetzt am Sonntag, gestern, voll trainiert. Also wirklich recht intensiv und auch so, dass die Leute fast ein bisschen zu am Arsch sind
1: also wirklich an Grenzen kommen? Oder äh, darüber hinaus? Da,
0: hin ja, und er hat dann wirklich von Trainingsstreichen weil er gemerkt hat, oh shit, meine Gruppe ist ein bisschen am Arsch. <lacht> Aber ja, das gehört halt auch dazu. man muss halt immer auch ein bisschen reagieren. Und ja, jetzt geht es darum, sich möglichst schnell zu erholen. Heute Morgen habe ich noch eine Prüfung. Gehabt. So la reden wir jetzt nicht darüber. <lacht>
1: du ist auch schon vom Vorgespräch nicht gross darüber reden, ja.
0: <lacht> ja, es ist so, wie es ist. Mit anderen kann ich es nicht Und morgen Morgen geht es mit dem Auto auf München.
1: Fahrt ihr eigentlich privat oder fahrt ihr mit dem Büssli?
0: Nein, wir fahren privat. Also ja. in so Fahrgruppe halt. Ja. Und dann haben wir unser Hotel, ist in der Nähe von der Strecke in München.
1: In Ober, wie heißt das? Oberschleiß?
0: Oberschleißheim. Ja. Und ähm ja, aber da können wir später nachher noch drüber reden. Und dir?
1: Tut mir geht's gut. Ähm,
0: Die Woche nichts spezielles. Ich, ich
1: wünschte, ich könnte etwas Schiss <lacht> erzählen, aber irgendwie. Ist, eine, ist das eine von diesen Wochen, wo du halt so einfach nicht groß was zu erzählen hast?
0: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen. Also, wenn wir gerade eine Überleitung machen.
1: Grandios, Strödsinn.
0: Ja, jetzt, wenn ich das Wort Überleitung gut. nicht gesagt habe. Aber es geht ja auch im Sport, ist die Woche uns eigentlich ähnlich gegangen. Ähm, natürlich, wer unseren Sportpodcast ka- kennt, der weiß, dass wir immer Top 3 beleuchten von diesen Woche. Und diese Woche ist es uns wirklich ähm, besonders schwer gefallen, darf man glaube ich so sagen. Mhm. Obwohl du vor allem wirklich auch an einem Sonntag, wie gestern, wo eben nicht so schönes Wetter war, war, doch auch äh, deine Sportzeit vor dem Fernseher verbringst, oder?
1: Ja, ich ich (lacht) habe gestern wirklich den ganzen Tag vor dem Fernseher Also Ja, also es ist schon Zeug passiert. Es passiert immer Zeug. Die Frage ist einfach,
0: wie fest es uns interessiert und wie wichtig es ist für die allgemeine Sportwelt.
1: Genau, also das Problem ist halt, dass wahrscheinlich nie so viel passiert wie im Sommer halt, mhm. Wenn all die Sommersportarten laufen und äh, halt Betrieb herrscht. Aber das Problem ist, dass es sich ja oftmals um so einzelne Wettbewerbe oder Liga ja. äh, oder Ligen halt handelt und da ist es fast wie schwierig, irgendeine Geschichte rauszupicken, die lohnenswert ist, um darüber zu reden. Ähm, und wir, wir sind halt ein Podcast, der für die Top 3 sehr oft so einzelne, spezielle Ereignisse braucht, wo, ja, genau. wo, ja, wo sich ein wenig Und entsprechend äh, haben wir irgendwie nicht so viel Gescheites gefunden, um darüber zu reden Genau, also, aber
0: trotzdem nimmt es mich Wunder, was jetzt du so, wenn du jetzt an diese Woche zurückdenkst,
1: du verfolgst den Sport,
0: hast du ja gleich jetzt irgend ein paar Sachen, die dir einfach aufgefallen sind. Wir werden jetzt nicht gross in dieser Folge über die Top 3 reden. Also m-hmm. das fällt heute eigentlich weg. Aber gleich, einfach nur kurz für die, die vielleicht gar keine Zeit hatten oder ein bisschen anderseitig interessiert sind, was sind deine Top 3 von dieser Woche?
1: Ich komme eben nicht einmal auf 3. <lacht> okay. <lacht> Aber meine ja, ja. Top 2 kann ich, ich schon okay, sagen. Okay, ja, alles gut. Ähm, also, erstens bin ich super happy, ist die Premier League zurück. Da läuft es wieder. Und für viele, die es nicht wissen, ich kein Fan von einem Top 6 Verein, sondern ich unterstütze Brighton.
0: Okay, was hat das für einen speziellen Grund?
1: Ähm, also insofern einen speziellen Grund, dass ich einfach mal einen von Sprach- in Brighton gemacht habe. Also, nü- also was ja, so ja, ja, ja. jede 0815 Evelyn macht. Aber ähm, ja, ich habe dann gefunden, sie spielt jetzt, also zu dem Zeitpunkt noch in der zweiten Liga und irgendwie ist es halt langweilig, wenn halt. Fan von einem Top-Verein bist und dann habe ich gefunden, ja weisst du was, wenn die aufsteigen, dann bin ich einfach Fan von denen. Und sie haben zwei 1 gewonnen, auswärts gegen Manchester United mit dem, dem Krigo, Ronaldo.
0: Genau, das ist ja auch etwas, was man jetzt so ein in letzten Woche gelesen hat oder gesehen hat, wenn man so ein bisschen genau. Sports-Bible oder dieser fußball seite auf Insta folgt. Zu welchem Scheiß-Club wechselt der Typ jetzt eigentlich oder wechselt er überhaupt Das ist
1: eben das Problem. wollten überhaupt jemand. Aber das, das ist eigentlich das Thema, das können wir uns aufsparen für Ende-Transferphase, wenn es dann endlich klar ist, ähm, was genau mit dem Ronaldo passiert oder eben nicht passiert. Jedenfalls ähm, noch schn- zum schnell bei der Premier League bleiben. Ja. Haaland sich mit einem Doppelpack angemeldet. Äh, Liverpool fummelt direkt am ersten Spieltag gegen Fulham. Okay. spielt spielten 2-2. Also wirklich äh, gute gute, unterhaltsame Spiel gewesen. Und sonst habe ich noch MotoGP eingeschaut. Wenn, yep. wenn du schon kein Formel 1 wenn ich sonst Rennsport. Und auch dort ein recht spannendes Rennen in Silverstone. Und ja, ja du da, schaust mich gerade zur so Frage. Ja, ich habe eine Frage.
0: Ich habe wirklich eine Frage. Ja. Und zwar, also der Ding, äh, der Dominik Egger, der startet ja nicht in der MotoGP,
1: oder? Genau, Dominik Egger Aber, startet in der Supersport-WM.
0: Genau, und ich interessiere mich immer besonders für halt, äh, seine Auftritt, ähm, weil ich ja mit ihm in der Sport-RS war. bin, mhm. und er hat irgendeinen Scheiß gemacht. Kannst ja. du mir das kurz, ich habe es wirklich nicht gelesen, ich habe Prüfungen jetzt, und ich habe eine strenge Woche gehabt. ich muss ehrlich zugeben, ich habe es nicht gelesen, kannst du mir das, Weißt du, was sie genau ist?
1: Ja, also zum kurz zusammenfassen, der Dominik Egeter ist mit einem grossen Vorsprung erster gsi in der Supersport-WM, und dann haben sie ähm, zwei Rennen gehabt in Tschechien, ja. und beim ersten, Rennen gibt es einen Sturz in der ersten Kurve, da wird er halt wie beim Bowling quasi mitgenommen. Okay. Und er landet im Kies. Mhm. Und du siehst aber, dass es nicht ein schlimmer Sturz war, ist, dass er auch nie irgendwie mit dem Kopf am Boden angekommen ist oder whatever. Okay. Aber er liegt dann im Kies am Boden und simuliert quasi, dass er eine Hirnerschütterung hat oder whatever. Okay, okay. also ein Schwalbe. Er macht wirklich einen Schwalbe, in der Hoffnung, dass das Rennen wieder gestartet wird. Weil wenn ein Ach. Fahrer im Kies ah. liegen bleibt, gibt es die rote Flagge, ähnlich wie der Formel 1. Ja. Und wenn die erste Runde noch nicht fertig ist, ist die noch nicht gewertet. Das heißt, es gibt einfach einen Restart. Und das hat er okay, eben okay, er provozieren. Okay, okay. Okay, ja. Aber es ist so offensichtlich, gewesen, dass sie ihn nachher dafür bestraft haben. Und jetzt äh, hat es einfach eine Sperrung für das nächste Rennen.
0: Und Okay, da, also das erste Mal für die Geschichte ist wirklich, das wollte ich wissen. Ähm, und Rüden hat das festzudruck in der Punktwertung.
1: Also er ist immer noch erst, aber sein Vorsprung ist erheblich geschmolzen. Also er ist nicht okay. so weit voraus, was äh, ja. Und hat er hat sich auch, ich, entschuldigt
0: ist... und gesagt, es ist ein Scheiß, was er gemacht hat. genau. Und so. Also genau. es ist definitiv, ja. Offensichtlich, offensichtlich es ist so offensichtlich
1: gewesen, dass er eigentlich gar nichts anderes hätte machen können, als ich Krass, das, das, das habe ich jetzt
0: auch noch nie gehört, dass man in einer, Mot- in einer Motorsportart kann
1: simulieren. Ich habe es auch zum ersten Mal gesehen und ich verfolge den Sport eigentlich schon lange. Ähm, Weil
0: normalerweise denkst du ja, wenn die einen Crash haben, dann yeah. bist du entweder wirklich am Arsch oder du bist froh, dass du nicht am Arsch bist. Ja, weißt du? so.
1: yeah, und die sicher sind ja eigentlich hart im yeah. Also Die fliegen teilweise... Äh, Höch über den Töff, knallen mit dem Kopf auf das Falten und laufen nachher davon. Also, krass, krass, Es ist nicht so üblich, dass dann plötzlich einer liegen bleibt und dann siehst du eben so etwas und dann mhm. denkst du so, ja schade. Also mhm. es ist wirklich schade, weil vor allem, es wird spekuliert, dass er äh, einen Klass aufsteigen kann in die Superbike-WM. Ah ja. Also von der Supersport in die Superbike-WM, genau so stimmt's. Und ähm, ja, ob das jetzt einen Einfluss hat oder nicht, das werden wir sehen in der nächsten okay. Woche aber ja, das, sind, das waren mini Themen. Die, die mich, Top 2. Mini Top 2, die mich beschäftigt haben. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, wie gesagt, ich hatte nicht viel Zeit. Gehabt.
0: Das eine Thema, das ich natürlich mitbekommen habe, ist, dass die Schweiz im Beachvolleyball den Nations Cup gewonnen hat. Mhm. Also das ist ja das Team mit einerseits der Zuckerin oder eben Steinhauserin aus dem Dorf, wo ich eben auch komme. Den Nina Brunner heisst sie jetzt. Sie ist mit dem Damian Brunner verheiratet. Mhm. Ja. Ähm, ihre Partnerin ähm, Tanja Hüberli. Und dann sind eben noch die anderen zwei, die Anouk vercé die man ja auch kennt. Genau, Oder die eigentlich... ist gerade
1: im Sportbahnanarama gesehen. Genau, ja. System, ja.
0: Genau. Und äh, die Mania Bentele, die habe ich jetzt nicht gekannt.
1: Sie ist ja der Ersatz von... Für Heidrich. Genau, Heidrich hat sich ja in Rom die Kugel ausgeräumt. Das hat recht übel ausgesehen. Ja, über das haben wir nie oh, geredet. Ja.
0: Das haben wir nie geredet, aber... Boah. Also, ich, ich habe nur gesehen, wie sie sie hat, aufgrund von den Schmerzen.
1: Mhm. Und es, es, es ist ja so kompliziert, dass sie sie nicht einfach einrenken, können, sondern dass sie auch noch eine Operation braucht hat und jetzt ja. bis wahrscheinlich Saisonende ausfällt. Ja. Aber ja... Auf ähm, jeden Fall der Nations Cup Ich kann gerade mal fragen, ja, was ist der Nations Cup?
0: Also, jetzt fragst du mich eigentlich schon fast zu viel, aber ich glaube, es ist so wie der... äh, der Labour... Davis Cup. Äh, Davis Cup, genau. So wie, das ist ja Dennis. Genau. Und... Ich weiß nicht, wer es kennt, das ist so ein bisschen wie mannschafts im Tennis, oder? Oder wie ja. willst
1: ja, ja. ist schon. Ja am besten sein.
0: umschreiben, der Davis Cup.
1: Also gut, bei den Frauen wäre es ja der Fett Cup. Ja, jetzt bei den Männern. Den kennt ja. man halt ein eher, vielleicht. Ja, es ist. Ich, ich hätte schon gesagt, es ist die mannschafts oder Nationalmannschaft. Ja.
0: Ja. ja, also einfach eigentlich. Ja.
1: Und die Schweiz das hat Werk geschlagen?
0: Ähm, ich glaube Deutschland, wenn es mich nicht täuscht. Eben, so weit, das wäre jetzt schon wieder fast ein bisschen zu viel für den, äh,
1: Mhm.
0: Äh, muss ich gerade nachschauen. Äh, jetzt, äh, Jetzt hast du mich wirklich daraus gebracht.
1: Aber ich glaube, es ist Deutschland. Ich bin nicht so gut, dem ich
0: bin nicht so gut äh, im Googlen wie der Oski. Also ich, ich dem, google
1: parallel. Der ist schneller. <lacht> ich glaube nicht. Aber... Ja, es war Deutschland. Okay, in dem
0: Fall habe ich es gleich richtig mitbekommen. Ja, egal, ich entschuldige mich für das äh, eben. Genau. Ja, und dann das nächste Thema, äh, Jolanda Neff, die seit langem wieder mal einen Weltcup-Sieg gemacht hat, Mhm. äh, im Cross-Country, also im Mountainbike. Ähm, Ganz ehrlich, ist noch krass, dass das das erste Mal ist seit 2018, also sie ist ja dazwischen Olympiasiegerin geworden. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch Europameisterin.
1: Wahrscheinlich auch äh, Überall,
0: aber in dem Fall keine weltcup sieg seit 2018. Ähm, ja, das hat mich jetzt doch auch noch überrascht. Und ja.
1: Ja, nicht, aber. Das... Sie hat im Interview dann auch gesagt, sie ist äh, super happy, aber nicht überrascht über ihren Sieg.
0: Ja, wahrscheinlich war sie immer oft Zweite oder Dritte äh. und hat einfach nie gewonnen. Aber ja, das ist einerseits noch Nummer zwei und dann eigentlich, ganz fast, das klar, wichtigste eigentlich. fast das Wichtigste die Woche, zählt auch, zähle jetzt auch noch zu der letzten Sportwoche, weil wir das nicht richtig haben können beleuchten können, ähm, ist natürlich mein Bruder, der Can. Er ist Vizeweltmeister geworden im U23 Lichtgewichtseiner und zwar in Varese. Ähm, ja, also das ist wirklich, ich meine, das, man muss sich das mal vorstellen, er ist Vizeweltmeister in einem Einer und immer Einer ist halt immer noch ein bisschen etwas spezieller es ist eigentlich so ein bisschen das Prestigeträchtigste was es im Ruder gibt genau. vielleicht neben Achter
1: zu dem kommen wir aber nachher noch
0: weil, äh, weil du halt allein bist und du dich auf niemanden kannst verlassen jeder Fehler, der es gibt, bist eigentlich du und darum bekommst du am Schluss auch den ganzen Erfolg wenn du Erfolg hast und ähm, es ist wirklich eine mega krasse Leistung weil ähm, es ist eigentlich wirklich noch ein starkes Feld gsi Also auch schon, es hat wirklich mehrere Teilnehmer, die jetzt in Luzern am Weltcup bei der Elite Medaille geholt haben. Ähm, und eigentlich schon die ganze Weltcup-Saison Touren wo Can der, der eigentlich nicht dabei war. Also er hat wirklich so ein bisschen in Ruhe bei sich im Kämmerli trainiert. Mhm. Klar auf dem See, wirklich gut trainiert. Und hat dann können, eigentlich Medaillengewinner von, von letzten Monaten können ja, mitfahren oder schlafen. Und am Schluss hat es leider nicht ganz zu Gold gelangen. Der ist dann auf den letzten 1000 Metern noch ja, schon ein distanziert worden vom Uruguayaner. Was sagen wir oder Uruguayaner? Keine Ahnung. <lacht> da fragst mich Nein, nicht. aber mir seid Uruguayaner.
1: Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also. Ah, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Uruguayan. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall ähm, ist er. Also die Rangliste ist Uruguay, Schweiz und Kanada. Mhm. Ja und hat, also mega, ich bin mega stolz auf ihn und ähm, er hat eigentlich das einfachste Jahr gehabt das muss man sagen er ist früher ähm, sehr schnell viel auf trainieren obwohl er eigentlich sich das noch nicht so gewöhnt gsi ist und ähm, hat jetzt gleich zuerst einen Schritt müssen zurückmachen. Und jetzt hat er alle halt zwei vorwärts gemacht. Genau. Aber und vielleicht,
1: ist, vielleicht werden wir da und dazu auch noch mal stimmt, später im Jahr ja. mal etwas hören in einem Interview. Aber ja, an dieser Stelle kann ich mich nur anschliessen. Ganz herzlichen Gratulation, John Ich habe dir zwar schon persönlich gratuliert, aber äh, jetzt mache ich es auch noch im Podcast. Und äh, ja, ich hoffe, du warst äh, ein gutes Vorbild für deinen Grossbrüder, der wo diese Woche auch noch muss performen
0: muss. Ja, sag nichts. Ja. Äh, es ist eine ein hohe Messlatte, die er da gesetzt hat. Ja. Aber du, wenn man nicht hohe Ziele hat, wird man auch nie sehr erfolgreich, oder? Das
1: ist ja so, das ist so.
0: Aber wir können ja später über das reden, Oski. Genau. Jetzt haben wir zuerst noch eben ein anderes Thema, wie wir schon angetönt haben, ähm, dass mal, weil eben nicht so viel passiert ist in unseren Augen oder wir von den anderen Sachen, die passiert sind, zu wenig verstehen, mhm. wo wir natürlich auch wieder ehrlich sein, Zwei Top-Themen, die wir jetzt gerne beleuchten würden für euch. Unser Thema der Woche. Genau, und ähm, wir wollen gerade anfangen mit etwas, was du vielleicht noch als echte Bilder in deinem Kopf hast. Ja. Es gibt einen wichtigen Grund, wieso wir auch über das Thema reden. Und zwar unser Super-Top-Fan Oscar Sarmiento ähm, alias voll einen Sportmanager, ist, sich das selber anschauen auf Budapest. Und, ja, am besten musst du jetzt einfach mal ein erzählen, ist es wirklich so geil, wenn man sich das vorstellt, oder ist es dann schlussendlich doch so, dass man einfach dort und alle eineinhalb Minuten macht es kurz wieder und dann ist so, bist <lacht> so wieder so, hey Bro, was mache ich jetzt in den nächsten eineinhalb Minuten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich fahre vielleicht ein bisschen vorher noch ähm, yeah. Ja, du sagst es richtig. Also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Formel 1-Rennen schauen. Okay. Das ähm, ist jetzt auch schon... Zwei Wochen? Ja, nicht, ja doch zwei Wochen her. Aber ich wollte eigentlich sagen, ich verfolge ah. den Sport jetzt doch auch schon mindestens 17, 18 Jahre.
0: Eben, ich wollte gerade sagen, es hat mich mega überrascht, wo du mir das erste Mal gesagt hast, dass es deine Premiere war. Yeah. Weil eben dich kennt man ja eigentlich schon als, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Sportarten du auf der ganzen Welt schon gesehen hast. Und das ja Formel 1 ist doch noch etwas, das gefällt hat? He.
1: Ja, es hat, es hat definitiv gefällt. Und ich habe wirklich schon lange gehen. Ähm, es hat dann aber pandemiebedingt nicht gelangen in dem Jahr, wo ich eigentlich ja. das erste Mal wollte gehen. Und dann ist der ganze Hype ja entstanden. Dann 2021 habe ich es auch wieder nicht geschafft, weil es jetzt schwierig war, an Tickets zu kommen. Und dann haben wir wirklich gesagt, ähm, also wenn ich von mir rede, unsere Kollegen aus dem Genau. Jimmy.
0: Also ich wäre natürlich auch mitgegangen, auch wenn ich äh,
1: nicht einfach
0: hätte trainieren müssen.
1: Genau. Aber die, wir als Gruppe haben dann gesagt, okay, scheiß drauf, sobald die Bilder draußen sind, kaufen wir die und dann, dann gehen wir auch. Äh, wie viele haben zahlt? Das muss
0: man jetzt doch auch noch... I- I.
1: Ja, also es ist so... Wir sind ja auf Budapest und äh, dort findet es am Hungaroring statt. Das ist etwa äh, 30 Kilometer außerhalb von Budapest. Okay. Und äh, ja, es ist halt ein Land, das verhältnismäßig günstig ist. Okay. Oder in Europa. Ja. Äh, viele kennen es, viele gehen ja dort auch äh, irgendwelche fertig machen. Nein, Kulturreise. Kulturreisen, ja genau. <lacht> ähm. Und ja, entsprechend günstiger ist es Also wir haben mit ein paar englischen Fans geredet. Die haben für Stehplatzticket in Silverstone äh, 300 Pfund zahlt für das ganze Weekend. Also okay. ja, mehr als 300 Franken und wir haben für drei Tage 130 Franken zahlt.
0: Okay, das
1: ist wirklich nicht viel. Hey. Es ist wirklich nicht viel. Es ist es lohnt sich auch, wenn du es mal was gemacht hat Ja, also das dann
0: würdest du wirklich welche äh, Chipies empfehlen für die untere Preisklasse? Weil ich mal für mich und meinen Vater in Monaco schauen. Ja, aber jetzt. Und <lacht> das zahlst du irgendwie mindestens 800-900 Franken. Ja, yeah,
1: das, das überrascht mich nicht.
0: Krass. Aber was würdest du jetzt sagen? eben in dem Fall Ungarn und vielleicht einfach so ein die... Halt aus Land. Wenn das Land allgemein günstiger ist, ist auch der GP günstiger zum Prologen? In der
1: Tendenz, so was, was wir von anderen mitbekommen haben, die regelmäßig gehen, also halt andere Fans, die wir dort, äh, an der Strecke drauf es ist das in der Tendenz schon so. Ähm, jetzt konkret könnte ich es dir nicht sagen. Ich weiß jetzt einfach, dass Ungarn ist relativ günstig ist, ist noch eine chillige Strecke. Ja,
0: das heißt chillig.
1: Ähm, du siehst viel.
0: Also sie eben nicht nur alle eineinhalb Minuten. Genau, also es war
1: eben so, wir haben den drei Tage pass Ja. Und ich als eingefleischter Fan habe es mir natürlich nicht <lacht> genommen äh, oder nicht wollen lassen, schon am Freitag an die Strecke zu gehen. Ja. Und dann bin ich am Freitag mit einem anderen Kollegen gegangen. Wir sind insgesamt zehn gewesen und nur zwei sind an die Strecke. Okay. Und dann haben wir mal den ganzen Stehplatzbereich abgecheckt und überall geschaut, was sind die guten Plätze, wo könnten wir dann am Sonntag effektiv mhm. stehen und sind dann wirklich äh, das Ganze abgelaufen. Und es ist schon krass, wie unterschiedlich das ist. Also du hast teilweise Stellen, da siehst du eine Kurve und hast keinen Bildschirm und dann siehst an einer anderen Stelle den Bildschirm und hast äh, ein Drittel von der Strecke, die du siehst. Aber das heißt das musst du dann relativ früh
0: safen gehen. Genau, das, das,
1: das ist dann... Das ist, also schon am Samstag ist es viel hektischer, also ja. viel, viel mehr Leute ja. als am Freitag. Also ich würde sagen, mindestens doppelt so viele Leute. Und dann am... Am Sonntag sind es dann wirklich viele Leute. Also das ist dann wirklich so, dass, dass, dann mehr, dass es dann nicht mehr angenehm ist fast. Okay. Und das, das musst du dir halt vorstellen, es sind 70'000 Leute an einer Rennstrecke. Krass. Ähm, verteilt auf ein paar Sektoren. Ja, ja. Und ja, wir sind dann relativ früh am Sonntag angereist. Was heisst früh? Also das, das Rennen ist irgendwie am, am 3 oder so? Genau, das Rennen ist am 3 und wir sind am... Elf, an der Strecke gesehen. Und wir schon nicht mehr den besten Platz Also wir schon auf dem Hügel, wo alles gesehen ist, haben wir noch Platz gehabt und du hast die Strecke gesehen, aber der Bildschirm ist schon nicht mehr gut gesehen. Und das okay. ist mein so ein bisschen mein Fazit von der ganzen Geschichte und da bin ich mal fertig mit meinem Erlebnis. Ähm, du brauchst effektiv einen Bildschirm. Also okay. Gang nicht an eine Strecke einfach zum gehen, also und vor allem stehplatz nicht, weil das lohnt sich nicht, wenn kein Bildschirm gesehen Okay. Weil du brauchst den Bildschirm effektiv, zum, zum um sehen. einfach das Renngeschehen mitbekommen zu können. Genau, und auch die Teile zu sehen, die du halt nicht von Augen siehst. Also ja. die, die Streckenteil und was dort passiert. Und ja, das, das ist sicher mein erstes Fazit. Und das zweite Fazit, das daran anschließt gib lieber ein bisschen mehr Geld aus und, und gehe sitzen. Okay. Ja. Du siehst es gleich. Ja, ja. Also du siehst die gleichen Streckenteil aber du ist also, einen fixen Sitzplatz und du hast einen guten Blick auf den Bildschirm.
0: Ja, und eben, also muss ich jetzt ehrlich sein, 130 Franken für ein Rennwochenende in Budapest. Muss ich jetzt locker zahlen. Eben, ich habe jetzt eher so mit 500 Franken gerechnet. Ach, nein, es ist, es ist, aber nein,
1: die Gesamtausgabe sind wahrscheinlich 500 Franken gewesen. Ah, chillig. Mit Flug und Essen und Unterkunft.
0: Okay, ja. Aber würdest du es weiterempfehlen?
1: Ja, sowieso. Also kann ich nur jedem und jeder empfehlen. Und, also wenn du mal in, in Ungarn, also in der Nähe von Budapest oder ich komme lieber gerne, die Stadt hat super cool ausgesehen. Ich habe zwar nicht viel gesehen. Ich man... in
0: eigentlich Buda- äh, in Ungarn gesehen aber es war nicht in der Nähe von Budapest gewesen.
1: Äh, hier wart wahrscheinlich am Balaton. Gewesen, oder?
0: Was, dem, am Ruder? Ja. Nein, in Seget. Okay. Ich glaube, das ist wirklich im Süden unten. Okay. Aber ja, wir kennen ja. es nicht.
1: Ja, aber äh, durchaus positives Fazit okay. würde ich sehen von dem. Und äh, was noch lustig ist, es gibt... Schon, also die Fans sind schon mehrheitlich ähm, wies jung, englisch oder holländisch. unmännlich männlich. Aber es gibt, es also gibt wirklich auch, so... Es ist auch
0: lustig, was du mir erzählt hast, noch während so, was dann halt nach dem Rennen noch passiert. Yeah, yeah. Dass wirklich eigentlich so die ganze Stadt einfach nur eine Schwanzparty war, oder?
1: Eine Schwanzparty... <lacht> Okay. Also wirklich eine riesen Schwanzparty und alle mit Merch. <lacht> Aber es ist yeah, sehr yeah. friedlich für das. Also wirklich keine Hässigkeiten und es wird sich auch gegenseitig gratuliert und so. Also dort ist es chillig. Aber okay. ähm, was noch lustig war, abschließend die Anekdote, dann bin ich wirklich fertig. Ähm, es hat so richtige Drive-to-Survive-Fans, hat halt so Amis. Yeah. Yeah. Und die haben immer gejubelt, wenn der Nicolas Latifi vorbeigefahren ist. Okay. Und, oder das haben sie zumindest geglaubt wir <lacht> sind jedes Mal gejubelt, wo der andere Williams von Alex Albon Oh nein. Und die Leute rundherum, die es gecheckt haben, haben sich irgendwann mal aufgeregt.
0: Ja, wieso haben sie es nicht
1: gecheckt? Weil sie die Nummern nicht erkannt haben ja. oder einfach wirklich nicht gecheckt also, haben, dass es zwei Williams hat oder whatever. Oh shit. Um, aber dann hat einfach einer von, von oben, oben geschaut, so Shut the fuck up and go watch some Indie-Car. <lacht> ja. Also ja, das war das okay, schon okay. witzig. Gewesen. Sehr geil. Aber ja, ähm, Formel 1 WM äh, ist, ist das Thema. Genau, das nimmt mich auch persönlich wunder, weil
0: ich es ja doch auch im letzten, in der letzten äh, Saison recht gut verfolgt habe. Mhm. Diese Saison bis jetzt überhaupt nicht. Und äh, eben da siehst ich habe schon immer zugegeben, ich bin Modefan, was Formel 1 <lacht> angeht. Das habe ich nie bestritten. Ja. Aber darum haben wir ja dich. Und jetzt sollte ich von dir mal wissen, wenn jetzt dich jemand fragt, äh, was läuft eigentlich in der Formel 1 so? Was wirst denn so... Was wür- kommt gerade so
1: aus dir raus? Geil. Geil? Geil. Aber nicht so geil wie letztes Jahr. Es kommt darauf an, was. Okay. Also es ist jetzt eigentlich gut, dass du das gerade so ansprichst. Das muss man ein bisschen differenzieren. Also, letztes Jahr war ja Projekt vom Zweikampf Verstappen Hamilton Oder ist ja das, was du immer verfolgt hast. Genau, ja. Und das war das, gewesen, was, was die WM so spannend gemacht hat, weil es ja... Das
0: erste Mal seit langem wieder etwas genau. gegeben hat, wo eigentlich am Hamilton Konkurrenz bieten
1: kann. Erstens das und zweitens, wo die WM erst im letzten Rennen entschieden wird. Und ja. dure ist es die spannendste WM seit sehr, sehr langem gewesen. Aber gleichzeitig hat man ja noch die Autos gehabt, die so gebaut waren, dass es schwierig war, zum zu überholen. Ja. Und das ist ja auf das Jahr geändert worden. Also, das Jahr hast ja, du das so. neue Reglement und entsprechend ähm, die Autos einfacher wieder äh, überholen. Und genau. Das führt dazu, dass das Racing auf der Strecke viel, viel spannender ist.
0: Okay, jetzt sehe ich langsam, wo du hier willst, ja.
1: Also es, es führt dazu, dass wir die Situation haben, dass du vielleicht in einem Rennen äh, der Leader hast, der dreimal überholt wird. Mhm dass es äh, einen Kampf um Platz 1 gibt, was es lange nicht gegeben hat. Dass, dass der erste Platz nicht einfach völlig davon vorfahren kann. Ja. Yeah. Und irgendwie einen Abstand von 30, 40 Sekunden auf der hat. Also es ist wirklich ein bisschen ausgeglichener, mm-hmm. was das geht. Ähm, auch im Mittelfeld gibt es brutale Kämpfe. Also gerade wenn ich so denke, Österreich, wo fünf Autos in die gleiche Kurve reingefahren yeah, sind. Yeah. Also das, das ist brutal. Was jetzt aber die Situation ist, uh-huh ist, dass die WM quasi zur Halbzeit, also das heisst nach, äh, sind wir jetzt bei der 13 von 22 Rennen, ähm, praktisch entschieden ist. Sowohl bei den Fahrern als auch bei den Konstrukteuren.
0: Okay. Aber es könnte eigentlich immer noch spannende Rennen geben.
1: Also die Rennen bleiben spannend. Genau. Das, das, ist, das ist eben was, was ja, anders ist im Vergleich zu anderen Okay.
0: Jahren. Und also bei mir ist so ein der Start äh, Hangenblüben, Lökler, Guter Start gehabt, oder? Genau. Ähm, allgemein, Ferrari war ja das neue also Mass gsi Dinge. Wie hat sich das so ein verändert? Also wenn ich jetzt hier gerade auf Ding Dinge schaue, sehe ich den Verstappen vorne mit einem guten Punktabstand von 80 Punkten.
1: Mhm. Ähm, was ist da passiert? Ja, nein, du sagst es richtig. Also Ferrari hat äh, ja auch das erste Rennen, wir haben dann 1-2 gewonnen. Genau, ja hat äh, brutal dominiert. Und das passiert halt oft, wenn äh, das Reglement erneuert wird oder quasi yeah, yeah. ganz geändert wird, dass sich ein, zwei Teams an der Spitze etablieren und einen großen mm-hmm. Vorsprung haben auf, mm-hmm. auf, auf, äh, auf den Rest. Und das ist auch das ja wirklich der Fall. Also Du hast mit äh, Ferrari und Red Bull wirklich die zwei Top-Teams. Yeah. Und jetzt mit Mercedes, wo ja lange das absolute Top-Team war. Genau, ist. das wäre also meine der, nächste Frage. In der Hybrid-Era von 2014 bis 2021. Ähm, ja, die, die sind die dritte Kraft, obwohl es immer näher an Ferrari kommt und das liegt vor allem daran, und jetzt um deine Frage zu beantworten, dass Ferrari vielleicht das stärkste Auto hat im Feld. Okay. Noch vor Red Bull. Ja. Aber einerseits verhebt das Auto einfach nicht. Also es verjagt den Motor einfach immer wieder. <lacht> Und Ferrari-Strategisten sind, scheiße. sind einfach eine Katastrophe. Also das kannst du dir nicht vorstellen, <lacht> was die sind Saison schon alles verkackt haben. Also mit Pitstops? Und Pitstops, mit falschen Reifen auf- aufsetzen, ah. falschen Momenten, Also ja. wo, wo die Fahrer reingeholt werden oder draussen klar werden. Und, ja, oder einfach in den Verkehr zurückgespült werden. Also es ist okay, also also Katastrophe, ein Katastrophe, was, was, was da ja. Übrigens... Wo du denkst du, wo hat der Teamchef von Ferrari studiert? Also der Pinotto? Ja, genau. Ähm. Also der Gesamtverantwortliche für das Chaos eigentlich. Wo
0: hat er... Ja, ich sage jetzt mal an der HSG. Nein. Wo?
1: Ach, der EPFL in Lausanne. Ah, was? Ja. Okay. ist, ist eigentlich ein Ingenieur. Äh, ja. Stimmt, er
0: war ja schon mal Chef-Ingenieur bei Ferrari, oder? Und genau. aufgestiegen. Genau. Okay, ja. Es ist schade, dass ein Ingenieur ver- verursacht... Oder dass er verantwortlich ist für so ein Chaos. Ähm, ja, ich, wenn ich jetzt, was meine nächste Frage ist, jetzt Mercedes, oder? Genau. Ähm, jetzt sehen wir hier auf der Rangliste, also wenn ich so schnell durchgegangen, ist erste Verstappen, zweiter Leclerc, dritte Perez und dann kommt eben schon, vierter ist der George Russell im Mercedes. Genau. Ähm, das ist ja Anfangssaison wirklich eine Katastrophe gewesen bei Mercedes,
1: oder? ja kann man das
0: nicht eine Katastrophe nennen?
1: Es kommt halt immer darauf an, in welche Relation das jetzt ist. Andere Teams wären verdammt happy, die dritte Kraft zu sein, aber wenn du halt so lange dominiert hast und plötzlich nur noch die dritte Kraft bist, ist es eine Katastrophe, wenn du richtig sagst.
0: Also, aber jetzt die Frage, sind die im Aufwärtstrend? Und was was schätzt du, ich könnte da noch passieren, bezüglich äh, Mercedes gegen Ferrari und Red Bull?
1: Ja, also Mercedes ist sicher im Aufwärtstrend. Also gerade die letzten Rennen haben gezeigt, äh, sie sind immer dort, wenn Ferrari fehlt. Okay. Und das ist eigentlich so ein, ein Bild, das sich durch die ganze Saison zieht. Also es ist so, dass Mercedes äh, ein Auto hat, das am besten verhebt. Also ja. sie haben einen Ausfall in der ganzen Saison. Okay, Das war dort schlecht, in Silverstone, ja. gewesen, wo der George Russell, der, der Guan Yu Zhou, <lacht> in, in die Barriere geschickt hat. Also wo, wo der Joe in die Barriere abgeflogen ist. Ah, oh,
0: und nachher der heftige kam. Genau. Yeah.
1: Und dort hat er das Auto ja nur abgestellt, um zu schauen, ob es dem Joe gut geht. Und yeah, er hätte yeah. theoretisch können weiterfahren. Also das Auto ah. wäre gar nicht kaputt yeah, gewesen. Yeah, yeah, yeah. Und äh, das zeigt einfach, wie konstant das, das Team ist. Also sie mhm. sind von der Performance her wirklich nur das drittbeste Auto. Aber sie machen auch wirklich langsam einen Schritt nach vorne. Yeah. Äh, aber sie kommen immer ins Ziel und sie sind dort zum Gerbe auflesen, wo Red Bull und Ferrari hinterlässt okay. und wenn, wenn jemand patzt dann sind sie dort also George Russell wird nicht umsonst Mr. Consistency genannt ja. also er ist einfach dort wenn es wenn's wenn's darauf ankommt Easy. und entsprechend ist er vierter in der WM und äh, ja du sagst es richtig also wenn man Konstrukteurs WM anschaut sind sie ja nur noch 30 Punkte in der Ferrari ja voll und das also, obwohl es noch keinen Sieg hat und das ist halt äh, so ein das was Experten ja, voraussagen für, für die zweite Hälfte von der Saison, dass es gar nicht mehr um Red Bull gegen Ferrari geht, weil da ist der Abstand groß und da müsste wirklich viel passieren, dass, dass äh, Red Bull noch vom ersten Platz verdrängt wird, beziehungsweise bei den Fahrern Max Verstappen. Ja. Aber das ist halt wirklich der Kampf für die Ferrari gegen Mercedes um den zweiten Platz in der konstrukteur beziehungsweise dann um, um die restlichen Top-Plätze bei den Fahrern.
0: Okay. Und jetzt, so wenn wir noch die Standings anschauen, welche ähm, Fahrer überraschen dich jetzt bezüglich Positionen, die sie jetzt gerade haben, wenn wir jetzt so ein bisschen das anschauen?
1: Mhm. Also ich glaube, tue ich mal mit den negativen Sachen. Ähm, jetzt muss man ganz klar den Danny Ricciardo hervorheben. Er ist ja also einer von denen, also ihn kennt man ja. Vor allem wegen Drive to Survive. Er ist ein ja bisschen der Liebling, genau, außerhalb von dem härten Kern, der schon länger dabei ist, kennt man ihn weg Drive to Survive. Ist ja wirklich einer von den wie du richtig sagst. Und äh, er ist nur vom 12. Rang ja. der WM, hat nur 19 Punkte. Äh, sein Teamkolleg der Landon Norris ist vom 7. WM-Rang, hat 76 Punkte. Also bei keinem anderen Team ist der Abstand so gross. Ja. Und der Danny Ricciardo... Er hat ja lang als zukünftiger Weltmeister geholfen. Mhm. zumindest die Zeit, wo er noch bei Red Bull gefahren ist und ist jetzt äh, eine der größten Enttäuschungen. auch schon letztes Jahr war, bei einem Team, das eigentlich konkurrenzfähig ist, das eigentlich um den vierten WM-Platz mitfahren, in der Konkurren- oder um den Platz mitfahrt in der Konstrukteur-WM und äh, sonst kann man noch ja vielleicht äh, Sebastian Vettel rausheben, aber zu ihm kommen wir nachher noch. Genau. Wo mit Aston Martin auch nicht weiß zu überzeugen, aber dort weiß man halt nicht, liegt es an ihm oder liegt es am Auto. Und sonst äh, negativ eigentlich nichts mehr. Also dort, dort äh, ja, sind das die zwei, die ein bisschen hervorstechen. Um, um,
0: ah, sorry, ja, positiv.
1: Und positiv äh, darf man sicher Walter Bottas sagen, wo für Schweizer... Dürfen wir ein Schweizer Team sagen schon, oder? Heißt eigentlich immer noch Alfa Romeo Sauber? Also offiziell heisst es He- ja Alfa Romeo, aber es wird ja vom Sauber Team betrieben. Also Alfa und es ist immer ist der noch in Hinwil, also genau.
0: die Leitzentrale ist immer noch in der Schweiz. Genau. Also kann man durchaus sagen, Fahr-
1: er fährt noch für die Schweiz. Genau, er fährt für das Sch- Schweizer Team und er ist Platz 9 in der WM. Nachdem äh, letztes Jahr ja Alfa Romeo ähm, um jeden Punkt müssen kämpfen musste, hat er mittlerweile ja. 46 Punkte. Und äh, ja, sonst positiv hervorheben eben die Top 6. Also die Fahrer f- fahren eigentlich alle brillant. Okay. Möcht, 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 also die führen wirklich dazu, dass es äh, spannende WM gibt. Oder nicht spannende WM, sondern spannende WM-Rennen. Ja. Und äh, ja, das, das wäre so ein ich bisschen... bisschen. Schlazer, Und
0: jetzt, so. neben den Standing sachen die einfach rein also eigentlich Fakten sind, gibt es ja auch noch so ein Sachen, wo im Nebenschauplatz passiert. Ähm, so ein für Boulevard-Press. Das haben wir uns eben auch nicht überlegt. Wir könnten mal ein bisschen mehr Boulevard bringen in diesem Podcast. Aber ich weiss halt nicht, wie interessiert ihr da sind. Wobei, Storys, Stories die ziehen immer. Das, ja. das zieht immer eigentlich. Ähm, ja, ich weiss nicht, was ich mitbekommen habe, ist natürlich der Rücktritt von Sebastian Vettel.
1: Mhm. Genau. Also du sagst es richtig, äh, wir reden ja von der Silly Season. Die, die hat ihren Namen nicht umsucht, ja. Die fährt ja meistens genau nach Ungarn an. Das ist dann, wenn die Sommerpause anfahrt in Formel 1, wenn mhm. die drei Wochen Pause sind. Ja. Und äh, ja, der Sebastian Vettel hat am Donnerstag vor dem Rennen in Ungarn seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er hat extra das Instagram profil gemacht. Ah,
0: ja, den Post habe ich gesehen. Er
1: ist, er ist ja lange nicht auf, auf Insta aktiv gewesen. Ich kann gerade mal schauen, wie viele Follower das er hat. Aber der hat innerhalb von ein paar Tagen wirklich...
0: Äh Gut, ist eigentlich klar, wenn so ein Star wie er Insta macht. Es ist ja wie, wenn der Roger Federer ja auch lange kein Instagram hatte. Genau. Dann hat er kurz Insta gemacht und hat irgendwie innerhalb von zwei Tagen fast eine Million gehabt.
1: Genau, und er, der Sebastian Vettel hat mittlerweile 2,1 Millionen Follower auf Insta. Er <lacht> hat, hat das Video aufgestellt? ein real Vor Reel etwa zwei Wochen, mit, oder? Ja, genau, ein Reel mit... 31,2 Millionen Views.
0: Nicht schlecht, nicht also schlecht. Also er hat Beitrag
1: bis jetzt. Zwei, also ja, zweimal das gleiche Video, eines auf Englisch und eines auf Deutsch. Aber ja, also insgesamt 39 Millionen Aufrufe haben sie in E-Reals. So das ist, das ist
0: Stats könnten wir uns bei Ihnen nur wünschen.
1: Genau. Aber ja... Schnell zu Sebastian Vettel, das sagt er sicher auch etwas, wer er ist. Und ja, was, logisch. Was er gehört also
0: ja zu den wirklich grossen Fahrern, die es je gegeben hat in der Formel 1. Er ja glaube ich, fünfmal Weltmeister. Wurde. Viermal, ja. Ne? Viermal. Äh, alle mit Red Bull. Mhm. Und er ja, hat jetzt, glaube ich, noch in der letzten Zeit, hat er noch mal versucht, ein bisschen an seine Performance herzukaufen früher. hat es aber nicht geschafft, darf man, glaube sagen. Mhm. Und ähm, ja, mehr musst du sicher du noch zu ihm sagen, was jetzt noch mega wichtig oder was ihn so speziell macht.
1: Ja, also du sagst es richtig, eben, er ist viermal Weltmeister, er hat 53 Siege insgesamt gehabt. Okay. Also am, um, äh, Zweitmeister, glaube ich sogar, hinter dem Hamilton.
0: Mehr als der Schumacher? Oh, nein,
1: Drittmeister. Äh, Schumacher. Nach Hamilton und Schumacher, richtig. ja, äh, ja und... Du sagst es richtig, er ist äh, einer von den Grossen, wo, wo noch mitfahrt. Er hat ja nach seiner Zeit bei Red Bull es gewagt bei Ferrari. Ja. Es war zwei Saisons relativ neu. Mhm. Ähm, eine Saison hat er sich selber vergämt, die andere hat ihm Ferrari vergämt. Aber what's new? <lacht> ähm, und ja, und dort war er dann halt irgendwann mal relativ frustriert gewesen und hat dann zu Aston Martin gewechselt. Dein offizieller Lieblingsteam. <lacht> Zumindest, wenn es ums Auto geht.
0: Ah ja, safe. Also immer noch.
1: Ja, aber eben, wie gesagt, es ist das Auto. Genau. Und ja, die performen halt nicht so wirklich. Und das Problem ist, dass Sebastian Vettel ist sehr ähm, politikaffin. Ja. Ist auch sehr umweltbewusst. Was ja so ein bisschen <lacht> eben, ein Widerspruch steht ist zu, ja genau. zu seinem Beruf. Ja, sehr fest. Und Wer ihn verfolgt, oder verfolgt, was er an der Strecke macht, ist, dass er ja immer ähm, auf gewisse Themen aufmerksam machen will. Also mhm. Das heißt zum Beispiel in Miami ist er mit einem T-Shirt aufgelaufen, wo ähm, die Stadt unter Wasser zeigt hat. Ja. Einfach zum quasi auf die Gefahren vom Klimawandel hindeuten. Oder in Ungarn ist er zum Beispiel auch mit dem Regenbogenliebchen gelaufen weil ja, die recht von Homosexuellen yeah. oder von der LGTBQ Community äh, recht eingeschränkt sind. Und das kommt nicht bei allen gut an. Ich yeah. weiß jetzt nicht, was du davon haltest, äh, also ich äh, einfach auch zu dem Widerspruch. mega widersprüchlich,
0: aber ich glaube, er kann es sicher gut begründen, sonst würde er mit, würde es nicht machen, weil ich schätze ihn noch als eher gescheiden Typ ein. Absolut. Also ja. er, kommt, er ist mir persönlich sympathisch und kommt eben als intelligenter sich zu mir rüber. Und drum habe ich das Gefühl, hat checkt er schon, wieso er das macht. Ich weiß jetzt nicht, was seine Begründung ist, aber ja. Auf jeden Fall ist ja das, das ist kein. Oder ist das ein Grund für seinen Rücktritt, dass er sich das mit sich selber nicht mehr vereinbaren kann, was er
1: macht? Das Vereinbaren nicht, aber er hat gesagt, er wollte mit Zeit diesen Themen widmen. Und äh, er sagt, er will das in auch seiner Familie mehr Zeit widmen. Und. Das geht halt einfach nicht mehr. Mhm. Und er hat gesagt, er hat keine Lust mehr auf die viele Reiserei und so weiter. Mhm. Also entsprechend ist er zurückgetreten. Und das hat ein ganzes Domino ausgelöst. Und darfst du darfst gerne äh, Nein, also... sagen, was, was nachher passiert ist, weil faktisch steht es ja da. Okay,
0: also ich weiss nur, dass der Alonso dann auch zu wechseln hat, was ich eben nicht wusste, dass das so ein bisschen durch den Vettel ausgelöst wurde in dem Fall wenn genau. ich das jetzt richtig interpretiere, genau. wie du mir den Ball da zuschiebst, ist, dass dann aufgrund von vettels im Rücktritt hat der Alonso einen überraschenden Wechsel von Alp- Alpine, also Alpine, ja. Alpine zu Essen angekündigt. Genau.
1: Und wie unmittelbar ist das passiert? Das Ding war eben, dass der Alonso lange gesagt hat, ja, ich bin bei Alpine, ich bin zufrieden bei Alpine. Alpin heisst Sorry, jetzt habe ich dich dazu erdenken, <lacht> dass du Alpin sagst. Ähm, jedenfalls haben alle gemeint, okay, er bleibt sicher bei Alpin, äh, weil er ist doch 41, so ein Wechsel lohnt sich wahrscheinlich gar nicht mehr. Äh, und das Problem ist eben, dadurch, dass er 41 ist, hat ihm Alpin nur ein Jahr anbieten, was ein zu Krach geführt hat mit dem Teamchef. Ja. Yep. Und wo dann rausgekommen ist, dass der Vettel der Rücktritt gibt und eben der Platz frei wird, ist die Silly Season losgegangen und dann plötzlich wechselt Alonso weg, ohne dem Team etwas zu sagen. Okay. Und das ist dann am Montagmorgen rausgekommen. Das heisst, am Montag nach dem Rennen, am 1. Yeah. August. Und das wiederum hat noch etwas viel Schlimmeres Erfolg gehabt. Und zwar der Oscar Piastri, also mein Namensvater, <lacht> ist ähm, letztes Jahr Formel 2 Weltmeister geworden.
0: Ich glaube, der kennt, den Namen, kennt man, den bisschen, Namen man, kennt man wenn man, man es verfolgt hat, ja.
1: Genau, der, also das ist ein, ein riesiges Talent. Er ist aus der Alpine Academy. Ja. Und äh, der hat Formula Renault, Formula 3 und Formula 2 hintereinander gewonnen. Und das, ist, das haben bis jetzt nur zwei andere Fahrer geschafft. Und zwar der George Russell, wo bei Mercedes fährt und der Charles Leclerc, der bei Ferrari fährt. Also entsprechend, zum okay. einfach ein bisschen das Kaliber ja. einordnen.
0: Also eigentlich alles die zukünftige Weltmeister. Genau.
1: Und er ist das Jahr, weil er nicht mit der Formel 2 fahren ähm, als Reservefahrer bei Alpine angestellt, ist aber ausgelehnt am McLaren, ja. wo ihn auch benutzt als, als äh, Reservefahrer Und wo dann rauskam, ist, dass Alonso eben das Team wechselt, hat Alpine denkt Oh, cool, machen wir mal ein Statement auf Twitter. Yeah. Veröffentlichen wir mal, dass der Oscar Piastri promotet wurde ist. Yeah. Zu, zum Fahrer in der Formel 1. Genau, ja. Aber was komisch war an dieser ganzen Geschichte, ist, dass es kein, äh, kein Zitat von ihm gegeben hat, dass er nichts repostet hat. Yeah. Dass es zu einer extrem komischen Zeit gepostet wurde ist, Weil yeah. er war dann schon in Australien und in Australien war es mit in der Nacht. Gewesen. Okay. Und dann zwei Stunden später kommt das Dementi von ihm, dass das Team ohne sein Wissen das oh veröffentlicht Gott. hat und dass er 2023 nicht für Alping <lacht> fahren wird.
0: Oh, was für ein Chaos. Aber in diesem Fall haben sie einfach gedacht, ja, der Sieg findet uns eh so geil. Ähm, wir, wir sind uns sicher, dass er bei uns bleiben will. Aber also, das, ist ja, das machst du auch nicht, wenn du das sicher bist. Das, das, ich, das, das, das was ist eine Begründung im Nachhinein. Gewesen?
1: Das ist aber das Ding. Das weiß jetzt niemand so ganz. Okay, konkret. okay. Man geht davon aus, dass Alpin das gemacht hat, um quasi rechtliche Ansprüche ein an können ah, richten. Okay. Das. Wie so Tipps? Ein bisschen ja. Das kann man so vergleichen <lacht> ja. Und ähm, jetzt ist die Situation so, dass er scheinbar oder nicht er, sondern sein Manager der Mark Weber ehemaliger... Von 1 Eisfahrer, ja. unter anderem Teamkollege vom Vettel, auch Australier, ja. ähm, hinten mit McLaren verhandelt hat. Okay. Aber warte, jetzt geht es <lacht> schon noch weiter. Oh mein Gott. McLaren hat aber für 2023 eigentlich zwei Fahrer mit Vertrag. Einerseits der Lando Norris, andererseits der Danny Ricciardo. Genau, ja. Aber der Danny Ricciardo hat so unterperformt, dass das Team ihn unbedingt loswerden will. Das Problem ist, ja, der einzige Weg, wie sie ihn loswerden, ist in dem Sinn aus dem Vertrag herauskaufen. Mhm. Man geht davon aus, dass der Danny Ricciardo rund 20 Millionen pro Jahr verdient. Oh, das wird eine teure Sache. Entsprechend wird das eine teure Sache. Jetzt ist das Problem, mhm. dass man davon ausgeht, dass der Piastri aber einen Vorvertrag hat bei mir. <lacht> okay. Alpin Alpine behauptet, sie haben rechtliche Ansprüche auf ihn. Okay. Das so oder ein Riesenchaos. Also, aber so weit kommst du noch ja, mit, oder? ich
0: komme so weit
1: noch mit, ja. Jetzt ist der Piastri vor ein Gremium gegangen, von der FIA, also vom, vom Motorweltsportverband, wo verantwortlich ist für die Verträge. Ja. Und die haben gesagt, dass Alpin kein, kein Anrecht hat auf der, Piastri. auf der Piastri. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass Danny Ricciardo entweder aus seinem eigenen Team gekickt wird ja. und sich einen Sitz muss suchen für äh, 2023, <lacht> wo die realistischen Optionen auf einem guten Sitz nur bei Alpine liegen. Ja. Aber dort kommt er wahrscheinlich... Dort ist nicht, er vorher gewesen, Genau, ja. der kommt er wahrscheinlich ohne Achtungskraft und Krach nicht rein, weil er nicht im Guten mit dem Team auseinander ist. Oh, wow. Der Piastri hat keinen sicheren Sitz, aber er hat es sich mit Alpine verschärzt ja. Und dort ist die Frage, wenn sie ihn jetzt zwingen, zu um meinem 20-23-Fahren oder nicht. Ja. Oder kicken sie ihn ganz raus. Und wenn es schlecht läuft, hat er auch keinen Vertrag bei McLaren, was ich aber nicht glaube. Ja. Und Alpine steht einfach ganz verschissen da, weil sie innerhalb von 24 Stunden zwei brutale Fahrer verloren haben. Wow.
0: Ja. Also um den Piastri mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich glaube, jeder we- wenn du sich das Potenzial anschaust, dann wird er wahrscheinlich schon einen Vertrag bekommen. Ich glaube aber eben für Alpine und Daniel Ricciardo sieht es wahrscheinlich ein bisschen scheiterer aus.
1: Ja, es gl- gleichzeitig äh, bei Astrid ja auch nicht ohne weg. Also, ähm, der Ottmar Zaffernauer, der Teamchef von Alpine, hat dann gesagt, es sei sehr sauerer, menschlich sehr enttäuscht von ihm. Okay. Weil äh, sie hätten da Millionen in investiert schon als Junior und hätten die, die besten Möglichkeiten gegeben, um sich als mhm. Formel 1-Fahrer zu entwickeln er sieht das wahrscheinlich ein anders, er hat sich gedacht, ich hätte eigentlich einen Standplatz verdient, sie hätten müssen schauen, dass ich einen Standplatz bekomme und yeah. entsprechend hat er jetzt yeah. seine Shit-Show ab. also es ist, eben wie gesagt, eine Shit-Show. Und wow, wow, wow. jetzt stehen wir eigentlich vor der Situation, dass der Biastri sich wie von seiner Ex-Freundin getrennt hat, eigentlich schon neu hat, aber die hat eigentlich auch noch eine Flamme. <lacht> ja, das ist ein gutes Bild. Und die Flamme muss vielleicht zurück zu seiner Ex, weil er sonst allein ist. Oh wow, ja.
0: Also eben, also ich weiß nicht, ob wir alle mitgekommen sind, aber äh, es ist ein riesiger Drama. Und äh, ja, mir gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. der Blick
1: hat noch etwas dazu gesagt. Das hast du <lacht> noch aufgeschrieben. Jetzt habe ich ein geile Schlagzeile gefunden, weil eben Piastri, Ricciardo und Mark Webber ja alles Australier sind. Mhm. Hat der Blick äh, einen Artikel veröffentlicht, der heißt wer lügt im Känguru-Drama.
0: Gute Schlagzeile, gute
1: Schlagzeile. Blick. Aber ja, so viel... Zu Formel 1, ich hoffe...
0: Äh mein Kopf ist gerade ein bisschen am ja, ich, <lacht> ich hoffe, wir sind also, noch nie eingeschlafen oder kommen wir noch draus. Nein, nein, ich glaube, wir haben schon auch die Gruppen an Fans von Folien, die das Thema mega interessiert. Äh, für alle anderen kommt jetzt vielleicht noch etwas.
1: Hey André, hast du gewusst, Folien hat jetzt auch Werbung? Ja, voll, ich höre sie jetzt gerade. Schieß mir her da. Aber hey, wir sind kein Kommerzschlampen. Wir verkaufen uns kein Unternehmen, es ist für uns selber. Genau, und zwar hast du gewusst
0: dass es ein voll innen Spikeball turnier gibt. Was?! Ja, es gibt eins.
1: Heißt das nicht eigentlich Roundnet?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ist
1: doch egal.
0: Es ist egal, es findet am 28. August das Jahr statt. Willst du auch mitmachen? Ja,
1: wo kann ich mich denn anmelden?
0: Du kannst auf unser Instagram-Profil gehen und dort in der Bio findest du den Link für die Anmeldung. Cool! Kann ich mich alleine anmelden oder brauche ich einen Partner? Nein, wie so oft wenn wir ein Team sein und du kannst dich mit deiner Teamkollegin oder deinem Teamkollegen anmelden.
1: Cool! <lacht> äh, ja, super. Dann melde ich mich <lacht> ja sofort an.
0: Genau. Meldet euch jetzt an fürs voll eine Spikeball-Turnier vom 28. August. Wenn ihr einerseits mit euch zwei Lieblings-Podcaster wenn ein bisschen Spikeball spielen wollt und vielleicht noch ein Bier trinken oder mit anderen
1: Sportlern, die bei uns
0: schon Gäste sind. Genau. Ich glaube, meldet euch an und wir freuen uns auf euch.
1: Genau. Ähm, und dann musst du jetzt du den Lead übernehmen.
0: Übernehme ich den Lead? Okay, ja, ist gut. Ähm, dann stelle ich
1: jetzt die Frage an dich. Dann musst du jetzt einfach erzählen.
0: Ja, ist gut. Also ich sage jetzt in dem Fall wie bei einem offiziellen Vor- äh, Vortrag. Äh, danke, Oskar, für deine Worte. Ähm, und äh, im Namen des Team. Ich möchte mir dir danken für die Ausführungen über die Formel 1. Sehr ein gutes Fachwissen, das du da hast.
1: Die Ehr ist ganz mir und ich übergebe lieber gerne an André.
0: <lacht> genau. Das nächste Thema, das wir noch beleuchten, bevor wir auch mit diesem Podcast wieder aufhören, ist sehr aktuell. Wenn ihr den Podcast eigentlich wollt, wenn er rauskommt, wenn wir vorher schon angedeutet haben, dann findet ihr. Europameisterschaften gerade statt, und zwar in München. Und ähm, das ist ein bisschen speziell das mhm. Jahr, und zwar ist es so, dass das nicht einfach nur jetzt in meinem Fall der europameisterschaften sind, sondern es ist eigentlich ein großes Mega-Event. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, also offizielle Name ist European Championships 2022 in München. Genau. Und es ist wie eine Zusammenlegung von Europameisterschaften in verschiedenen Sportarten. Also jede Sportart hat das normalerweise einzeln, zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt im Jahr an unterschiedlichen Orten genau. und jetzt ist es so, dass eben während dem vom 11. August bis zum 21. August äh, 177 Entscheidungen in München getroffen werden bezüglich Europameister oder Europameisterin. Genau. Und ja, es ist, ich weiß nicht, wer die Olympische Geschichte verfolgt, der weiß dass 1972 in München die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Und was natürlich klar ist, ist, dass das ein Riese event ist. Und man weiß aber auch, dass München eine Stadt ist. Es auch schon immer mehrmals WM-Austragungsort von fußballer Fußballer ähm, Jedes Mal irgendwie wieder, also ja, es ist einfach eine Es ist eine Sportstadt, ja. Auf jeden Fall ist es doch der größte Sportevent seit 1972, also seit dem Olympischen Spiel. Und...
1: Ja, was, ja. Mich, was mich da ein bisschen wundernimmt, oder? Es, es, du sagst, es ist ja so ein Multisport-Event, das ähm, jetzt zum zweiten Mal stattfindet, oder? Genau, bin. ja. Ich, also
0: das erste Mal war 2018. Gewesen. Dort waren es aber noch zwei unterschiedliche Austragungsorte. Ortzie, genau. Einerseits Glasgow und Berlin. Mhm. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, welche Sportarten wo gewesen waren. Ich, ich habe gemeint,
1: Lichtathletik sei in Berlin und genau. den Rest sei in Glasgow. Gewesen.
0: Das kann sehr gut sein, weil ich bin in Glasgow. Gewesen. Genau, aber zu, dem kommen, zu dem kommen ja.
1: wir noch. Aber ähm, schnell, wenn wir da anschauen, was für Sportarten vertreten sind, was, von was reden wir eigentlich?
0: Also, wir reden von wirklich vielen Sportarten, das muss man sagen. Ähm, es sind, würde ich jetzt mal behaupten, so klassische olympische Sportarten. Genau. Also es sind wirklich Sportarten, wo, wo man auch an den Spiel ähm, wett oder kann sehen. Natürlich nicht so viel, aber so die Gesamtsportarten, wo man jetzt im Überbegriff haben, ist jetzt zum Beispiel Beachvolleyball, Leichtathletik, Tischtennis, Kanu, äh, Velofahren. Da gehören unterschiedliche Sachen dazu, wie BMX, äh, Bahnrad, Straßenrad. Äh, wir haben Triathlon, wir haben Sportklettern, wir haben Rudern und wir haben Kunststurne. Also wirklich einige Sportarten. Und nur schon, wenn man sich bewusst ist, dass eben jetzt eigentlich die neun Gross oder die neun Übersportarten eine gemeinsame Europameisterschaft austragen, sieht man eigentlich wie wie gross der Event
1: ist. Genau, also um euch eine Dimension äh, euch aufzuzeigen. Es sind 4'700 Athleten im Vergleich zu einer Olympiade. Olympiade wo 10'000, oh, 11'000, 11'000.
0: Ja. Also, es ist schon noch ein rechter Unterschied. Aber,
1: Aber es ist trotzdem riesig, oder? Und wenn wir jetzt schnell darauf schauen, wieso kommt, oder woher kommt das, dass man die Europameisterschaften äh, plötzlich zusammenlegt? Mhm.
0: Also... Ich weiß nicht, ob du den offiziellen Grund weißt, aber mein, ich weiß den offiziellen Grund nicht. Ich habe nur meine Vorstellungen, oder? Und, ähm, bei mir ist es so, dass ich denke, dass man wirklich auch gemerkt hat, ähm, dass in der heutigen Zeit eigentlich, ja, viele Sportarten sind, würde ich jetzt doch sagen, in den letzten paar Jahren immer größer wurden, Und immer aufwendiger. Yeah. Also im Velofahren zum Beispiel weiss ich, dass extrem viel äh, Fortschritt gemacht worden ist. Es ist immer mehr dazu gekommen, es ist immer größer geworden. Und ich glaube, ein Grund zum Zusammenlegen ist ein ganz einfach. Also wer ein bisschen wirtschaftlich denkt, der weiß, dass wenn man alles, so fein ist, macht, kommt es günstiger, als wenn man alle verschiedenen Sachen an unterschiedlichen Zeitpunkten genau, durchführt. also das Nutzen von Synergien. Genau, einfach gesagt, das Nutzen von Synergien. Ähm, was ich aber auch glaube... Und es ist jetzt nicht nur so, wie es da steht, <lacht> was du aufgeschrieben hast, sondern es ist wirklich das, was ich auch denke, ist, dass man versucht, so auch also die europäische Mentalität oder den europäischen Geist an einen Ort zu bringen. Mhm. Also wie eben eigentlich das Parallel zum olympischen Geist, wo halt so ein bisschen die Weltgesellschaft zusammenbringen soll. Sollte es jetzt so ein bisschen einen Austragungsort geben von denen ich weiß nicht, ich will es jetzt überhaupt nicht vergleichen. Also nein, ich kann es überhaupt nicht vergleichen mit europäischen Olympischen Spielen. Das ist auch überhaupt nicht so. Aber, aber es ist schon ein
1: bisschen ähnlich. Also es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Es hat eine gewisse
0: Ähnlichkeit. Aber wenn du dann wirklich ein bisschen gehst, analysieren findest du überall Unterschied. Also es fällt also, nur schon bei den Qualifikationen klar, ja. an. Aber eben Druck, äh, wieso dass es das gibt, eben sicher auch wegen dem europäischen Zusammenhalt. Ähm ja ich weiß nicht was kommt dir neu sehen will ja ich habe mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel über die Games gemacht äh, Gedanken gemacht sondern halt mehr über mein, mein Rennen das jetzt ja yes,
1: safe also ähm, ist schon ein bisschen, was du sagst oder auch der wirtschaftliche Aspekt dass es sich wahrscheinlich lohnt dass man das zusammen macht äh, auch, auch rein organisatorisch rein finanziell mhm. äh, sicher auch Medienaufmerksamkeit.
0: Mega krass, ja.
1: Gerade für so eine Sportart wie Ruder ist das wahrscheinlich ein Event, wo eher mehr Leute einschaltet, würde ich jetzt mal behaupten, als, als vielleicht dann später im September bei einer WM, weil, weil das als einzelner Wettbewerb Absolut stattfindet, aber über das können wir noch reden. Ähm, schnell, zum noch darauf eingehen, was, was sie auf der Webseite sagen, was das für Gründe gibt, ähm, für die European Championships ist unter anderem Diversität, also die Förderung von der Diversität, die Förderung von der Inspiration, der Langlebigkeit und der Nachhaltigkeit von, vom Sport.
0: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich bin ich sehr kritisch gegenüber von so Aussagen von gross sport events ja, weil absolut. die haben eigentlich alle Dreck am Stecken, sagen wir IOC oder FISA, äh, äh, FIFA, FISA vielleicht ein bisschen weniger, ich ich will jetzt gar nicht sagen. Ähm, aber jetzt da <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob es da schon Korruption gegeben hat beim Austragungsort München gegen XY. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal nicht also ich, glaube, aus. Ich,
1: ich glaube nicht, weil die haben äh, so, so ich glaube, recht Schwierigkeiten zum für 2026.
0: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist noch schon das Problem. Und ja, auf jeden Fall, die Wert absolut einverstanden, finde ich cool.
1: Ähm, Zumindest in der Theorie. ja Ob es dann effektiv, effektiv denn umgesetzt wird, ich ist Ich glaube, in der Frage.
0: Du, musst, du wirst nie so das Gefühl von der Ich erlebe jetzt alle Sportarten, haben, wie an den Olympischen Spielen, wo du halt noch ein Dorf hast, mhm. wo du den Austausch hast zwischen den Sportlerinnen und Sportlern. Das hast du ja da nicht, weißt du. Also das ist ja wirklich... Mhm. Es ist eigentlich schon ein bisschen jede Sportart ist für sich, aber es findet halt zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort statt. Genau. Das würde ich so ein als gross Beschreibung äh, ja, sagen.
1: Genau. Und wenn wir jetzt noch schnell bei dem Spiel bleiben, bevor wir dann auf äh, Bedeutung für dich eingehen, was hat es für Stars an den Meisterschaften? <lacht> das habe ich irgendwie nicht ganz gefunden
0: Ja, also grundsätzlich
1: alle Stars von
0: der jeweiligen Sportart halt, wo von Europa sind. Also
1: kommen die auch effektiv an die EM? Es ist wirklich
0: gut besetzt, also das weiß ich. Ähm, eben, im Velofahren hat sicher jetzt auch viel dabei, wo ich weiß nicht wer jetzt von der Tour de France, ich weiß nicht genau Fahrer, aber es hat sicher die, wo wo werden um sie, wo man auch kennt, denn in der Leichtathletik eben auch die Schweizer, wo man jetzt in letzter Zeit viel gehört haben, wie Hammer. Ähm, Kampunschi, etc. Ja. Konsorten. Dann äh, andere Lichtathlete, wie halt eben Ingebristen, ähm, wahrscheinlich Warhol, der Duplantis. Duplantis ja. All die Stars, die werden auch kommen. Ähm, und bei den anderen Sportarten bin ich jetzt halt nicht so der Hengst, muss ich jetzt sagen. <lacht> äh, ja, was haben wir noch? Also Tischtennis kenne jetzt niemand. Triathlon weiß ich, dass jetzt auch meine RS-Kollegen, die sind auch nominiert worden. Ja. Die Spierung mitmacht, ich glaube okay. nicht. Ich glaub nicht. ist auch immer gut besetzt. Also ja, also ich würde wirklich sagen, wir dürfen auf, auf grosse Stars klar. Wir hat so die Superweltstars, die halt doch meistens nicht aus Europa kommen.
1: Mhm. Würde ich jetzt ja. Oder sich vielleicht auch oftmals schad sind, oder?
0: Das weiß ich jetzt nicht, wie das bei diesen European Championships ist, ob es da wirklich auch einfach Absagen Absage gibt, weil es halt zu wenig interessant ist. Mhm. Grundsätzlich ist es ja so, dass die, wenn es nicht an einem Ort stattfinden würde, würden die an ihren Europameisterschaften
1: teilnehmen, oder? Ja. Aber glaubst du, dass es dadurch, dass es das Multisportereignis ist, eine größere Bedeutung bekommt, als wenn es ein einzelner EM wäre von einem einzelnen Verband?
0: Ja. ja, ich glaube schon. Also einerseits halt, man muss wirklich sehen, im Sport zählt schon das Resultat, aber es zählt auch das Resultat, wie es interpretiert wird. Ja. Also weiß wenn du Weltmeister wirst, im Rudern, und es schaut keine Sau zu. Keine
1: Sau. Für dich
0: hat es einen gewissen Wert, du bist stolz darauf, du weißt was du geleistet hast, aber schlussendlich, ja, was hat es, also es ist nur für dich. Jetzt bei so einem grossen Event hast du dann halt viel mehr Medienpräsenz. Du hast genau. viel mehr Anerkennung, würde ich sagen. Du hast halt einfach eine größere Aufmerksamkeit zusätzlich zu deiner eigenen Leistung und darum würde ich sagen, tut einfach vielleicht eine Medaille noch ein bisschen besser oder man fühlt sich ein bisschen geiler. Wenn jetzt so würdest sagen. So stelle ich es ja. mir vor. Sonst
1: Nein, das, so ist schön gesagt, das ist schön gesagt. Aber bevor wir eben zu dir noch kommen, eine abschließende Frage. Yes. Wie, wie steht es um das Rahmenprogramm, wenn, wenn ich als Zuschauer will dabei sein Also, ich
0: glaube, im Fall das Rahmenprogramm ist
1: wirklich am explodieren. Also, das Einzige, was ich sehe, ist, dass der Marteria ähm, den macht. Eben, nur da fängt es schon an, eben, Eröffnungsfirma wäre
0: ja eigentlich noch normal. Also das gibt es ja bei jedem Kaki-Event. Mhm. Ähm, aber da muss man wirklich sagen, also es gibt ein riesiges Programm, was ähm, alles andere als Sport betrifft. Klar, Sport ist das Hauptprogramm, mhm. aber es gibt, es gibt wirklich es gibt Ausstellungen, es gibt Filme, es gibt Sachen für Kinder, es gibt Kultur, es gibt Lesungen, es gibt ähm, Talks, es gibt Showacts, es gibt Eröffnungszeremonie, Eröffnungszeremonien, äh, es gibt Musik, es gibt sogar ein eben, spezielles Festival. Also, wenn ihr noch ein bisschen und euch vielleicht für das interessiert, gut, wenn es rauskommt, ist vielleicht schon ein bisschen... oh, Nein!
1: Ja, läuft läuft noch ein paar Tage.
0: Rudern könnt ihr nicht mehr schauen, sorry, ich bin wieder nur im Rudern. Ähm, es findet noch wirklich viel statt. Ähm, was ich, eben, wenn ich hier durchgehe, Materia ist am Mittwoch, 10. August. Und nachher. Geht es wirklich über, weiter über 1, 2, 3, 4, 5, 6, also mehrere kleine Konzerte und Festivals, wo, wo glaube ich so noch nie jetzt irgendwo in Europa stattgefunden haben. Weil ich meine, die Olympischen Spiele haben eigentlich nicht so ein Nebenprogramm
1: mhm. in
0: diesem Stil. Sie haben ein grosses Nebenprogramm, weil es einfach viele Leute hat, die dort sind. Genau. Aber nie so
1: ein... Fast schon ein, ein Festival.
0: Ja. Ja. ja.
1: Genau. Ja. Aber jetzt noch zu dir. Eben, du hast gesagt, du bist zum zweiten Mal dabei. Das erste Mal in Glasgow. Ähm, Fall. Aber dort muss ich eben... Ja, sorry, ich nehme dir vielleicht eine Frage vorweg. Ja, ich habe nur eine Frage eben Zuerst mal, wie hast du das damals wahrgenommen? Falls du dich noch mal erinnern. Oder falls es schon zu lang her ist. Nein, nein, ich
0: mag mich noch gut erinnern. Also, <lacht> okay.
1: Also eben mal, wie, wie hast du es wahrgenommen? Und das zweite, wie hast du quasi Multisport oder das Multisportereignis miterlebt?
0: Ähm, ich mag mich noch gut erinnern, weil es für uns wirklich nicht gut gelaufen ist.
1: <lacht> ich mag mich erinnern das C-Finale. Ja, genau,
0: C-Finale. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Wir haben es sogar am Schluss noch gewinnen, das C-Finale, glaube ich.
1: Ja, das heisst, wir sind 13. Wir sind 13.
0: geworden und ähm, ja, es ist dann relativ, wir haben halt einen guten Saisonstart gehabt in dieser Saison und sind immer schlechter geworden. Ja. Dort war so ein bisschen der Tiefpunkt gewesen, 13. Platz ähm, Trainer hat verdammt rumgefickt. <lacht> ähm, ja, und alle, es sind einfach alle schlecht drauf wir, wir selber sind nicht zufrieden gewesen. Es ist ja, es ist einfach ein, ein, ein Wettkampf zum Vergessen für uns. Aber jetzt, abgesehen von der eigenen Leistung, hatte ich das Gefühl, es war ein sehr gutes Event. Gewesen.
1: Also sind ihr dazu gekommen, andere Sachen zu schauen? Nein.
0: Darum habe ich vorher auch gesagt, ich habe das Gefühl, jede Sportart ist so ein bisschen isoliert. Ja, macht das macht ist natürlich immer noch ein bisschen speziell isoliert, weil halt diese Hure...
1: Strecke ist irgendwo im Arsch von der Strecke
0: ist irgendwo im Gaggos, wirklich meistens irgendwo... Drum, Luzern ist darum so geil, weil es halt wirklich eigentlich ein See in der Stadt ist. Ja. Ähm, aber eben bei den meisten Strecken ist es einfach wirklich so, sage ich jetzt mal, mindestens 10 Kilometer weg vom Stadtzentrum. Ich meine, wer baut schon einen 2 Kilometer langen See im Stadtzentrum? Niemand. Genau. Und darum haben wir vielleicht ein bisschen weniger mitbekommen. Aber ich muss sagen... Ich habe es auch einfach glaub, gar nicht so realisiert, dass das so etwas Grosses ist, yeah. weil es zum ersten Mal stattgefunden hat. Also ich bin ja, mir Sinn, jetzt ja. bewusst, dass eigentlich München so etwas ja, so, Ga- so European games mäßiges hat. Mhm. Ähm, ja, und das war mir nicht so bewusst, gewesen, muss ich sagen. Und ja, sonst ist eigentlich Glasgow... Ist ich habe wirklich nicht viel gesehen, muss ich äh, äh, echt ehrlich sein. Ich habe gehört,
1: es ist nicht so eine spannende Stadt. Es sei immer schöner, schöner. Und
0: es hat auch nicht so viele schöne Menschen.
1: Ja, gut, aber das ist auf der Insel ist, normal.
0: <lacht> das ist jetzt meine persönliche Meinung.
1: Stimme, stimme dir zu.
0: Ich kann wirklich... Darf <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich das sagen aber <lacht> Ich kann sagen, was wir wollen, das ist unser eigenes Podcast. Ich äh, habe noch nie so viele nicht schöne Menschen gesehen, wie äh, dort in Glasgow.
1: Gut. Wenn wir das mal <lacht> so stehen. Kommen wir oh, wow. zurück zum Sportlichen. Eben, wir haben schon ein paar Mal im Podcast besprochen, oder beziehungsweise Re- regelmäßige Hörer wissen das, dass du nicht wie ihr Andenkt im Zweier wirst fahren von der Leichtgewicht, sondern im Einer. Genau. Ähm, was hat das für einen Einfluss auf deinen Zeitplan?
0: Äh, der Zeitplan ist sehr ähnlich. Also zum Dämpfen vom Zweier. Das macht eigentlich nicht viel Unterschied. Also das Finale ist am Sonntag. Ähm, und auch alle anderen Vorläufe und Halbfinale sind eigentlich ziemlich mega nahe miteinander. Also okay. das macht keinen grossen Unterschied. Der größte Unterschied ist halt wirklich ähm, das Gewicht. Ja. Also ich dürfte 72,5 Kilo sein. Statt 70. Also? Statt 70. Ja. Also die 2,5 Kilo sind... Boah, ich weiß nicht, wie viel Geld ich würd zahlen dass also ich könnte 72,5 sein im Zweier sein Also wirklich mehrere tausend Franken. Locker. Okay. Also wirklich locker.
1: Das ist ja, aber wie bezifferst du das jetzt? Also, oder anhand von was machst du das fest?
0: Einfach uh, wie mühsam dass es ist, nachher von 72,5 auf 70 Kilo zu gehen. Ja,
1: also die restlichen 2,5 Kilo noch wären Das ist mühsam. Ja. Aber was hat das jetzt bedeutet für dich in der Vorbereitung, jetzt mal abgesehen vom Gewicht?
0: Ähm, ich kann, bin mein eigenes Team. Also ich habe meine Pläne im Kopf mhm. und ich muss mit niemandem drüber reden. Ich kann reagieren, wenn ich will im Rennen ja. und muss nicht noch abstimmen auf jemand anderes. Das ist sicher ein großer Unterschied. Und ich kann ja einfach so ein min meinen Renncharakter zeigen ja. und ich muss mich nicht anpassen. So bisschen, ich glaube, das ist das Größte auch während dem Training. Du kannst halt, wenn der eine müde ist, dann kannst du halt auch nicht top performen, weil du halt dich muss anpassen musst. Und wenn ich müde bin, bin ich halt müde meiner, aber ja. wenn ich dann auch wieder fit bin, bin ich auch wieder fit. Und ja.
1: Aber glaubst du, die Eigenständigkeit hilft dir?
0: Ja, mega. Also ich oder glaub... oder prez. es kommt dir
1: eher entgegen?
0: Ja, jetzt, also jetzt schon. Also es macht mir überhaupt nicht aus, also allein, ich bin ja nicht allein. Mhm. Es ist einfach, ich bin allein im Boot. Genau. Und ähm, eben, wie wir das schon mal beim vorletzten Podcast angetönt haben, oder eigentlich der von Frankreich, ähm, es ist immer wieder in meinem Kopf, der Zweier, oder wieso ich jetzt nicht dort drin bin. Es gibt mehrere Gründe, das ist klar. Ähm, Es gibt gute Gründe. Und es ist auch klar, dass ich, ich werde immer alles geben, um eigentlich wieder können, Fällt mich so, so gut können zeigen wie es geht, dass ich so schnell wie möglich wieder dort hinein Und ich bin auch überzeugt davon, dass, dass ich dort hinein ähm, Aber jetzt im Moment stimmt es völlig für mich. Also ich freue mich echt auf die äh, Europameisterschaften. Mhm. Und eben, es ist das erste Mal, dass ich im Einer bin. International. Yeah. Und ja, alle Fehler sind mini und dafür werden am Schluss, wenn ihr Erfolg hat, was ich jetzt mir erhoffe, Wären mein Erfolg.
1: Also bevor wir noch zu den Zielen und so weiter kommen, <lacht> schnell eben, du hast es angesprochen, die anderen zwei, das sind äh, Raffi, Almada und Jan Schäuble, die genau. im Zweier hocken. Wie äh, wichtig bist du jetzt quasi für sie, wenn du im einen fährst? Also, beziehungsweise kannst du ihnen ob irgendwie ich einen helfen. Nein, nicht mal das, sondern ob du ihnen irgendwie kannst helfen oder musst helfen, ob du so dann eine Helferrolle bekommen hast. Zusätzlich, also dass du zum Beispiel nein. wenn du zuerst startest, dass du durchfunkst oder irgend so Aha,
0: nein, das gibt es bei uns eigentlich nicht. Okay. Also nein, also ich weiss, wie du das denkst, so bisschen, dass ich jetzt mehr so. Also weil ich halt doch auch abgestuft worden bin, mhm. muss man jetzt, also muss man ehrlich sein. Ja. Jetzt für, für die kurze Zeit sagen, ja. bin ich abgestuft worden. Ähm, was mich natürlich extrem aufregt. Und, aber wenn es nicht so wäre, ja, ja, wäre aber... ich am falschen Ort. Und ich will so schnell wie möglich wieder... Ich werde immer der Top-Guy sein im Team. Ähm, ja, auf jeden Fall, das geht's es nicht. So ein bisschen in halt rolle okay. Das Einzige wäre noch, wenn jetzt sich einer würd
1: verletzen würde... Dass du einspring. Dass
0: ich einspringe. Aber das geht einerseits nicht, weil ich halt doch jetzt auch schon schwer bin. Also ich habe das Gewicht für das Zweier, hätte ich jetzt gerade nicht. Mhm. Muss ich ehrlich sein. Ja. Und es würde mich auch anschießen, weil ich jetzt einfach einen zum Laufen gebracht habe. Ja. Und ich werde jetzt sehen, zu was ich, was ich fähig bin. Wenn ich am Schluss scheiße bin, dann weiß ich, ich bin scheiße. Aber wenn ich gut bin, dann weiß ich, Alter, also, du bist ein geiler Sech und du kannst mehr.
1: Das, ja. ist das ist eigentlich gerade ein guter Punkt zum, zum Anschlüssen. Ziel?
0: Mm, Ziel. Äh. Ja, die meisten werden den Podcast eh hören. Also
1: wenn der Podcast rauskommt, ist das Rennen wahrscheinlich schon vorbei? Oder Nein, noch nicht ganz, aber ich noch glaube, noch die ganz, wenigsten
0: ja. würden es äh, vor dem Rennen hören. Äh, das Rennen findet übrigens wahrscheinlich, jetzt er kommt am Sonntag raus, also heute ist in dem Fall der Renntag, mein Finaltag und das Rennen ist irgendwie am 11.30 Uhr oder so, falls ihr gerade noch einschalten wollt, ähm, was mich natürlich sehr freuen Meine Ziele sind sicher mal das A-Final, mhm. also die Top 6. Das ist das Minimalziel für mich. muss ich wirklich ehrlich sein. Und nachher Medaillen angreifen. Ich will, ich will Medaille. Ich sage nicht, dass ich es kann machen weil ich habe keine Ahnung was ich, zu was ich fähig bin. Ich habe keinen Vergleichswert. Aber ich wollte eine.
1: Wie wichtig wäre so eine Medaille?
0: Ähm, es wäre sehr wichtig, einerseits für mich als Bestätigung, dass ich doch auch noch also, das, dass ich gut trainiert habe. Ähm, aber auch halt rein intern, um halt den anderen zwei zu zeigen, Jungs, ihr seid nicht mehr so lange in dieser Kombination. Weißt du? Ja, ja, ja. Einfach so, um ein bisschen Zeichen das Zeichen setzen. Das gefällt
1: mir, das richtig. Ja. Ja?
0: Ja. Und sonst einfach wirklich geniessen.
1: Ich glaube, das ist... Schon,
0: wir, wir sagen immer so, ja, geniessen und so, aber es ist eben schon wichtig. Weil, wenn also, inwiefern Menschen du jetzt? Ich habe sicher schon ich würde sagen die ersten fünf, nein, sechs Jahre oder so von meiner Ruderkarriere habe ich nicht können geniessen Es äh, das, das Rennen fahren Ich wir immer bei sechs nein okay es ist weniger sagen wir drei oder so ich habe es okay. nicht können genießen das Rennen ja. fahren weil ich einfach ich weiß nicht wieso ich habe es einfach nicht bewusst wahrgenommen als dass es eigentlich etwas Gutes ist sondern mhm. ich habe es immer als müssen wahrgenommen ja. Und jetzt, in den letzten zwei, drei Jahren, habe ich wirklich so ein bisschen angefangen, so als, hey, du musst ja gar nicht, sondern es du ist das. eigentlich etwas Geiles, was ja. du machst und du darfst und es macht auch Spaß Und das ist so ein bisschen das, das, was ich mir jetzt immer wieder sage.
1: Ja, ja aber das ist gut. Dann, dann haben wir mal das Sportliche abgehandelt. Jetzt noch letzte Frage. Puh. Wenn du Zeit hättest, jetzt rein theoretisch, <lacht> nach Wettkampf Wettkämpfen etwas geschaut, was wäre die Sportart, die du verfolgen würdest? Oder wo du ähm, live gesehen?
0: Vorher habe ich eben gerade mitbekommen, dass das Wellenfahren dann schon wieder vorbei sein Also das ist nicht mehr möglich. Ähm... Ja, ich würde glaube auch entweder Triathlon. Ja. Das würde mich sehr wundern. Weil halt einfach die... Ich finde Triathlon etwas mega cooles. Also wenn ich schwimmen könnte, dann würde ich Triathlon machen. Einfach für du euch. bist ja
1: recht ein starker duatlon Ich wäre
0: recht gut im Duatlon, ja. aber eben, ich kann nicht schwimmen. Aber ich bin, ich bin Amateur-Schweizermeister im Triathlon, weil das Schwimmen wegen dem Gewitter abgesagt worden ist. <lacht> ja. wenn, wenn die Natur mitspielt. Genau, und sonst, ähm, ich glaube, Triathlon und Kunstturnen. Gell. Lichtathletik... Ja, würde ich jetzt vielleicht nicht schauen, weil ich das auch in der Schweiz mit den zwei Meetings kann schauen kann. Aber das Kunstturnen und das Triathlon würde ich eher so nicht schauen. Und du?
1: Mm, ich würde gerne mal Sportkletterer sehen, live sehen. Ja. Ich glaube, das war nicht so geil zum Zuschauen. Ich habe es auch Olympia verfolgt. ja so
0: einziger Geiss, nicht?
1: Ja, ja, ich habe es auch Olympia verfolgt. Also, das ist noch geil, aber wenn sie so bouldert und so, das finde ich so mittelmäßig. Das ist verlangweilig langweilig. Oder leiden halt so. Ja. Das würde ich einfach gerne mal sehen, einfach um zum sich eine Idee machen, wie schnell dass die effektiv sind. Mhm. Ähm, und sonst schwierig, ja du, du sagst es richtig, also eigentlich ist du alles, hast die Sportarten alle auch mal in der Schweiz. Ja. Ähm, sogar Hochklassig, hochklassige Events, so mhm. bringe bring ich den Satz auch noch ähm, Darum würde ich noch Tischtennis schauen. Das, das haben wir, glaube ich, nicht das in der Das Ding Schweiz. ist
0: einfach, ohne China ist das Event
1: wahrscheinlich so. Gut, aber die meisten Europäer sind ja irgendwelche einbürgerte Chinesen. Also <lacht> es ist, also ja, okay. An dem, dem sollte es nicht scheitern. Easy.
0: Ja, auf jeden Fall, ich freue mich mega.
1: Ich freue mich auch.
0: Ich hoffe, ihr werdet es ein bisschen verfolgen am Fernsehen, weil es wird wirklich alles übertreibt. Ich würde gerade ja.
1: sagen, SRF hat gesagt, 100 Stunden live im Fernsehen und dann mit den Streams 240 Stunden live. Also nicht schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass man sogar ruhige Vorläufe könnte im Stream habe ich auch, das Gefühl. Habe ich auch das Gefühl. Mal zur Ausnahme.
0: Was sehr geil wäre, anstatt der Drecks-Live-Ticker auf der mmh, Webseite.
1: Ja, ja. würde ich mich auch freuen. Ich müsste nicht immer den, den scheiß kommentierten Püttchen ja. nachschauen.
0: So traurig, oh mein Gott.
1: Ja. Aber ja, das haben wir schon hundertmal <lacht> besprochen. Das ist jetzt Aber ja, in dem Fall. Ähm, wann geht es bei dir los?
0: Am Donnerstag. Also, ja. Trinkt jetzt nicht viel, wenn ich das jetzt noch sagen will. Das ah, ja, schon <lacht> So dumm. <lacht> Ihr
1: merkt mir haben manchmal meinem also keine Ahnung, wenn die Folge <lacht> rauskommen. Okay, ja, in dem Fall donst du dich ganz los. Er übrigt sich den Rest. Aber ja. So viel zu, zu den European Championships. Hast du noch etwas zu sagen, Ähm um,
0: Nein. Ich würde sagen, wir gehen zu unserer letzten ähm, Rubrik Oh, Hey Bro, la ab.
1: Ja, Songs. Ähm, Struzi, was hast du diese Woche für uns parat?
0: Ähm, ich habe etwas, wo vielleicht, ja, wenn wir so jetzt das gerade gl- gehört haben, äh, nicht so passt. Weil man sollte eher denken, dass man ein Superstar ist im Sport und alles kann. Aber äh, mein Lied von dieser Woche ist no superstar. Ich habe keine Zahl vom Remedy.
1: Ich habe mich letztes Mal gefragt, was ist aus diesen Worten im Fall. Aus dem Remedy und dem Manuel.
0: (lacht) Keine Ahnung. Sie legen wahrscheinlich immer noch Silvester irgendwo in den auf oder so. (lacht) 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 Wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Immer am Boden bleiben. Jungs und Mädels, ihr seid no Superstars. Äh, Aber mit dieser Einstellung
1: kommen wir da eben genau weit. Gut. Äh, Meins passt irgendwie auch nicht zum Thema, weil jetzt haben wir die ganze Zeit über Europa geredt. Aber äh, mein Lied heißt Around the World von <lacht> Bombs Away. Kennen wahrscheinlich auch alle. Ähm, ist gerade gut für so gute Stimmung bei, bei dem Wetter momentan. Und ja, Struzi, äh, wir haben jetzt doch äh, fast ich wieder eineinhalb Stunden gestorren. Oh fuck. In dem Sinne, ich übergebe das Wort dir.
0: Ja, meine lieben Freunde und Freundinnen, es ist wieder mal so weit. Gewesen. Wir haben euch voll gelabert. Ähm, ja. Danke vielmals, wenn du immer noch da bist bei uns. Äh, riesen Respekt natürlich. Äh, vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Am besten machst du das gerade jetzt, wenn du es noch nicht gemacht hast und du ein bisschen Zeit hast. Bitte, bitte, bitte gib uns Fünf Sterne auf Spotify. Ist mir persönlich sehr wichtig, wenn ich immer so betone. Ähm, und ja, jede Woche versuchen wir für euch das Beste vom Besten zu beleuchten. Und auch noch gewisse Insights
1: zu geben. Genau. Und in diesem Sinn, hören unsere Playlists auf Spotify. Ihr findet sie unter dem Link in der Bio auf unserem Instagram, wo folinnen-podcast heißt. Dort versuchen wir, euch regelmäßig neue Content zu bringen. Und in dem Sinn, vergessen nicht, den Podcast zu teilen mit all euren Freunden, Familie und sonstigen Bekannten. Und ja, es bleibt uns eigentlich gar nicht gross mehr übrig, als zu sagen, bleibt gesund, bleiben stabil. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao zusammen. Gutes Training. Ciao, ciao.
0: Voll hinein. Der Sportpodcast mit mir, André.
1: Und mit mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.